0: ¿Qué pedo raza? ¿Cómo andamos? Este, aquí estamos de vuelta en otro episodio más de Think Deep. No me pregunten cuál es porque al chile no me acuerdo. Y estamos aquí con Manu Barrera, un invitado especial. Manu, preséntate, güey. ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta hacer, cabrón?
1: ¿Qué onda, Fidi? ¿Cómo andas, Javi? ¿Qué gustazo, eh? Este, no, pues aquí andamos desde... Saltillo, eh, este, aquí grabando, aunque pues no estamos, eh, pues allá en Ciudad de México, pero pues aquí, echándole ganas aquí, eh, desde Saltillo.
0: Queda todo madre, man. Oye, güey, este, fíjate que nosotros teníamos muchas ganas de invitarte porque nos intrigaban mucho los temas que tratas, güey, y que has estado subiendo a tus, a tus redes, entonces, pues platícanos por qué empezaste a subir estos temas, güey, de qué se trata, presentar un poco a la gente... Que nos va a escuchar, ¿qué es el contenido que tú más o menos este, manejas?
1: Pues mira, güey, este. Fíjate que la razón. Bueno, primero que nada, uh -huh. yo comparto contenido sobre masculinidad. Este. Y típico, la gente siempre me pregunta, a ver, Manu, ¿por qué compartes este contenido? Como que es un contenido, pues, padre y todo, pero pues también es un poco como que siempre llevar como esta coherencia, ¿no? Ajá. Entonces, pues, digo, creo que al final es en todo llevar esa coherencia, este, la razón por la que al final lo subes es porque, pues, creo que hace mucha falta eh, hacia la, las personas saber todo este tema, ya que, pues, cuando yo empecé a ver más temas como, eh, pues, lo de la ideología de género o abusos sexuales, violaciones, este feminismo radical, o sea, entre otras cosas que tal vez podemos eh, conocer hoy en día que son muy controversiales, Ajá. pues yo dije, pues, a ver, creo que uno de los problemas más cañones eh, que, que tenemos que entender es que hace falta verdaderos hombres. No solo, pues, aquí en México, sino que también, pues, en el mundo, güey. Eh, mm. Entonces, pues ahora sí como que me animé como que a dar ese paso de que, a ver, creo que son pocos los que comparten pues, contenido de, de masculinidad. Digo, hay algunos que sí comparten, este, que pues más o menos los, los ubico también. Y pues al final pues, a veces hacemos como ese equipo para pues, unir fuerzas, pero pues al final hacen falta pues, personas que hablen pues, de este tema, ¿no? Entonces, pues así muy breve sería la razón por la que, pues, pero... eh, pues por la que compartí contenido pues, de masculinidad.
0: Qué chingón, güey. Yo he visto que has estado muy activo. Digo, la neta, este, yo más que nada empezamos esto de, que te, de invitarte por Javi, güey. Él eh, tuvo la iniciativa, pero este, qué interesante, güey, que, que te hayas animado a compartir este contenido porque, pues, yo la neta conozco, pero no tampoco me he metido mucho en el tema, ¿verdad? Eh, digo, y esa es la idea, ¿no? Que platiquemos un poco de... Más o menos, ¿cuáles son las ideas que traes, güey? ¿Cuál, ¿Cuál es... Eh, ¿Qué es de lo que podemos platicar en este, en este episodio?
2: Sí. Y justamente creo que es muy interesante como que esta perspectiva hoy en día, porque definitivamente la masculinidad puede ser un tema que a primera vista puede saltar como muchas alarmas, ¿no? Y decir, wow, ojo, aquí como que puede haber polémica, pero tal vez a veces porque la gente no entiende a qué realmente nos podemos referir con esta perspectiva, ¿no? Y de que pues decir, oye, pues es que el mundo necesita hombres, pero hombres de verdad, ¿no? Y qué significa ser un hombre de verdad y todo eso que implica. Y que al final ver que no es como una guerra entre, ah, pues ver quién es mejor, si el hombre o la mujer, quién puede más, ¿no? O sea, al contrario. Todo, todo lo contrario. Es construir el puente que, pues, por naturaleza está ahí, ¿no? Entonces, pues justamente por eso, Manu, queremos saber un poco de, de lo que tú has conocido, investigado, y pues nos gustaría, la verdad, yo también, igual que el Philly, sí, manejo lo básico, pero no sé mucho del tema. Entonces, como que tal vez dar un poco de contexto claro. para nosotros y para nuestra audiencia de pues tal vez en el mundo de hoy qué está pasando, ¿no? Qué vemos en las redes sociales, qué vemos en las películas, las series y cómo podemos abordar este tema con todo el bombardeo que tenemos constante de este tipo de, de contenido, ¿no? Claro. Sí, güey, eh, la, la verdad es que todo, todo este
1: tema... Eh pues parte de, se podría decir de muchas ramas, ¿no? O sea, desde esta parte, desde, o sea, implica desde una simple niñez, desde tal vez hasta la adolescencia, juventud, hasta incluso pues ya cuando pues eres grande, y parte de muchas cosas, desde un contexto en donde ya sea la forma en cómo, pues, qué, qué tan buena paternidad pues tuviste, o sea, en tu infancia, o sea, me refiero a que, que o sea, si, si hubo una... una una figura paterna que realmente pues, estuvo pues, ahí para ti. Hay personas que, pues, pues bueno, eh, cuando, cuando hablamos de una persona que tal vez no tiene a su papá, este, que tal vez o nunca lo conoció, o se divorciaron sus papás, o entre otras cosas, pues bueno, muchas veces eh, está pues, esa otra perspectiva de que, oye, pues tal vez no tuve a mi papá, pero sí tal vez a mi, a mi abuelo o a un tío. También nos podemos ir a otra perspectiva en donde, pues bueno, conocemos el tema de los fuckboys, el, el nice guy este, que pues muchos luego me preguntan a ver, Manu, ok, todos conocemos al fuckboy, pero a ver el nice guy, pues bueno, a ver, por su nombre lo dice o sea, que es un chico bueno y son masculinidades tóxicas, tú te preguntarás a ver por qué el nice guy es un es un chico bueno, o sea, digo el, el, el nice guy, o sea, como como de cajón dice chico bueno porque sería una masculinidad tóxica, y pues yo les digo, es que el hombre no es que tenga que ser simplemente un chico. Bueno, este, este chico lo que hace eh, es que muchas de las veces se victimiza. ¿En qué sentido? Eh, todos conocemos típicas películas en Estados Unidos de que está el, el vato que se cree fuckboy, se diga galahuapa y existe otro vato que es el nice guy, que es el vato que dice es que yo no entiendo por qué ese vato anda con con esta mujer, o sea, cuando yo le puedo dar algo mejor y, y todo ese tipo de cosas, Ajá. este, pero no hace nada, o sea, se queda tieso, es como, es como si yo digo, este, no, es que yo puedo ser un tipazo para todas las niñas, pero no lo demuestro, o sea, nomás lo digo, pero no lo demuestro, este, y nomás me victimizo, y eso es lo que muchas veces hace el nice guy. puede tener buenas intenciones, pero a la vez puede tener eh, malas intenciones por el hecho de que, pues, se puede creer muy egocéntrico o, o soberbio. Entonces, este, más que nada, todo este tema pues, va partiendo mucho de tanto masculinidades tóxicas, va partiendo también del tema pues, pues de las heridas, va partiendo el tema de esa falta de, de, de vulnerabilidad. Pero, pues, al final, eh, independientemente de que hablemos un poco de todo ahorita, o sea, la misión está en realmente ser, o sea, verdaderos caballeros del siglo XXI, o sea, ser verdaderos hombres hoy en día que pues más que nunca las pues tanto, sobre todo las mujeres nos necesitan. Eh, yo veía mucho acerca de pues cómo las mujeres hoy en día dicen de que no es que no existen hombres, o sea, pues hombres buenos, hombres hombres de verdad. Y yo les digo, es que claro que existen. La otra otra cosa es que pues, no se animen o no tengan los pantalones para animarse a, a dar el salto, ¿no? Entonces eh, creo que al final pues bueno, un poco pues hab, eh, de todo esto de, de lo que les conté, la masculinidad parte de que al final del día, pues buscar la mejor versión de nosotros mismos, esa es la meta, o sea, hablar de masculinidad es for, forjarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, aceptarse a sí mismo, quererse, para así poder ser un hombre extraordinario. No, no sé ustedes qué Es lo qué que opinión. te iba a preguntar,
0: güey, este, a qué nos referimos cuando queremos decir eh, una masculinidad, ¿cómo decías? Una masculinidad, este, no sé, auténtica o este, hombres de verdad. no ¿Qué nos referimos con ese pedo? O sea, ¿A qué queremos llegar, güey?
1: Pues mira, o sea, justamente cuando, cuando, o sea, cuando decimos esa parte de masculinidad de, de verdad, o sea, esa, esa verdadera masculinidad, esa, esa masculinidad auténtica, o sea, nos vamos refiriendo mucho a, a que nosotros, o sea, como hombres, a ver, podemos ver a muchos tipos que hoy en día, pues, pues la verdad es que te, tienen este tipo de masculinidades tóxicas que les dije, como ya sea que muchas veces el típico fuckboy o el nice guy, o que uh -huh. muchas veces, a ver, parte de esa masculinidad tóxica parte de que hace falta a, a esa falta de vulnerabilidad, esa falta de que, oye, pues yo como hombre, o sea, también puedo ser vulnerable, o sea, yo como hombre tengo miserias heridas y pues bueno, tengo que aprender a sanarlas, tengo que aprender a, en pocas palabras, o sea, como que a quererme a mí mismo, o sea, a querer como esas heridas, ¿no? Es conocerse, o sea, sobre todo eso, es algo que yo les digo mucho a algunas personas, de que primero que nada tienes que preguntarte quién soy, dónde estoy, ¿Hacia dónde voy? Y es una masculinidad auténtica preguntarse esas tres preguntas. Y eso llega a que tú puedas realmente conocer, conocerte y ser auténtico ante las, ante las demás personas. Para que así, pues, vayas contracorriente con ese estereotipo de que hoy en día pueden decir de que no, pues los hombres de verdad no existen. Y tal vez los hombres digan de que no, pues, pues sí, la verdad es que no existimos. Y no, es... Prácticamente ir contra corriente y reafirmar de que aquí estamos los hombres, pues más que nunca, pues preparados y pues con ganas de realmente dar lo mejor de nosotros.
2: Sí, al final es como esa, esa valentía de decir, ok, yo tengo heridas, hay cosas que hago mal, estoy muy lejos de ser perfecto, pero... Primero lo reconozco y después estoy dispuesto a hacer algo al respecto para mejorar, ¿no? Simplemente es, ah, bueno, es que así soy y me tienen que querer así y el que no me quiera, pues ni modo. No sirve para mi vida y pues no, o sea, realmente es, ok, reconozco mis errores y trabajo para ser mejor, ¿no? Y poco a poco ir, ir mejorando y, y yo creo que al final algo que impacta mucho tal vez y sobre todo en la cultura actual pues, es precisamente como la presión, pues, social y mediática que en general hay con respecto a estos estereotipos de los que nos hablabas, porque yo por lo menos desde mi perspectiva muy humilde y personal, como que he visto que hemos pasado tal vez de un extremo a otro, o sea, como que llevábamos acostumbrados por muchísimos años a una cultura que pues objetivamente era súper machista, y sobre todo aquí en México, en la cual pues sí. el hombre exitoso era el padrote que tenía mil viejas detrás de él y las trataba como quería, que eso es terrible, pero hemos pasado ahora al extremo completamente opuesto en el cual pues como que se busca, pues, como que decir que el hombre, su masculinidad, lo que lo hace realmente hombre, está mal, y entonces se pasa como una especie de feminización del hombre, en donde, pues, se vuelve una masculinidad frágil, una masculinidad débil. Y a mí un ejemplo que en su momento uh -huh. me, me resonó mucho, no sé si lo escucharon, fue hace como un año, que este Harry Styles, el cantante, salió en la portada de la revista Vogue, que es una revista súper famosa de moda, y salía vestido de mujer, sí. justamente. Y entonces el cuate literalmente eh, pues hablaba de que eh, pues la vestimenta era una forma de estereotipos y de opresión y que él se sentía muy bien con la forma de estar vestido como mujer y le encantaba y así. Y era como, a ver, okay, o sea, puedo respetar hasta cierto punto el hecho de que quieras vestirte de esa forma, pero la cosa es, ¿por qué lo estás haciendo? Porque si realmente dices, ok, yo creo que mi masculinidad la puedo expresar a través de ese tipo de vestimenta, no veo mayor problema, pero si dices, ok, es que quiero vestirme así para expresar una identificación con algo que no soy, pues tal vez ahí pueda haber como un poco de, de problemas, ¿no? Y que culturalmente, como decías, con ideología de género y muchísimas otras perspectivas, pasa justamente ese problema, o sea, de que hemos pasado de un extremo al otro por completo y pues tal vez sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y entonces es como que buscar ese sí. balance y esa perspectiva en medio de decir, qué podemos hacer los hombres al respecto para mejorar esta situación que en el pasado era muy mala y que sigue siendo muy mala, pero sin que perdamos lo que nos hace realmente ser hombres, ¿no? Y pues, pues yo creo que en esa parte, no sé qué te parece a ti, Manu, pero que también ahí pues, hay que trabajarle bastante, ¿no? Pues, claro, o sea, yo creo que,
1: mira, ahorita que, que mencionabas también esta parte de la masculinidad frágil, muy importante, se me está yendo... Eh, también esa super, eh, ese súper punto, la verdad, en este tema de la masculinidad. Porque la gente, tú te puedes fijar en TikTok y pones masculinidad frágil. Y lo primero que te va a salir es que puedes ver a tipos, pues, eh, ya sea en falda o vestidos, pues, como eh, vimos el caso de Harry Style. Y las personas dicen, no, es que si tú no soportas ver esto, es que tienes masculinidad frágil. No, o sea, a ver, masculinidad frágil... Eh, lo que es realmente es a, a que tú no puedas comprender lo que es ser vulnerable. O sea, si tú no, si a ti te, en pocas palabras, pues te cagas ser vulnerable, eso es masculinidad frágil porque no no, no aprendes a, a, a que tú puedas ser débil. O sea, no aceptas que, que, que también eres débil y, y está bien. O sea, muchas veces tenemos nosotros el concepto del hombre de que no, si te, siempre tiene que ser macho, o sea, siempre tiene que ser como como fuerte, o sea, siempre tiene que estar así, como que bien preparado ante la situación o sea, güey, vulnerable en el sentido
0: de, este, reconozco que tengo errores, este, exacto soy, soy imperfecto, ¿no? o sea, es a lo que te refieres
1: exacto, sí, o sea que tú como persona también te reconozcas eh, débil, o sea, y está bien, o sea todos en algún punto de nuestras vidas nos sentimos débiles y muchas veces nosotros, o sea, como hombres, nos cuesta esa parte de la vulnerabilidad o sea, eso al final vendría siendo esa masculinidad frágil, porque, yeah. porque no es, es de hombres realmente aceptarse que estás a veces en el hoyo o sea, hay hombres que pues, no aceptan que están en el hoyo y eso vendría siendo ya como esa masculinidad frágil, este y pues también un poco el tema de las heridas el tal vez no, no tratarlas este, el, no querer, el no querer sanarlas, entonces eso sí como punto importante de la masculinidad frágil, o sea que hoy en día también se está deteriorando mucho ese pues ese punto importante no eh, no sé ustedes qué opinan.
2: pues sí o sea es que siento que un problema es que también culturalmente como que estábamos acostumbrados y todavía en cierto modo a que los hombres tienen que evidenciar cierta fortaleza y cierta pues sí fuerza pero mal entendida como que no pueden evidenciar debilidad de ninguna forma ni vulnerabilidad no entonces que pues lo típico de los hombres no lloran, o no sé qué, y es como, a ver, o sea, no seas tonto, ¿sabes? Realmente parte de ser humano, independientemente de tu género, es precisamente reconocer tus emociones, aceptarlas, y sí, hacer algo al respecto para ir mejorando, pero pues es algo fundamental reconocerlas, simplemente suprimirlas porque pues es la forma en la que me veo mejor con los demás y si me veo fuerte, pues es una tontería realmente, porque por dentro te estás matando a ti mismo, entonces... Es esa parte también de romper un poco con esa barrera y ese estereotipo de decir, no, o sea, los hombres también son vulnerables. Y es bueno que sean vulnerables porque luego de la vulnerabilidad salen a veces pues, los mejores aprendizajes o las mejores decisiones de valientes. no Entonces, pues es realmente eso, es decir, pues aquí también nos toca a nosotros como que exponernos de alguna Exacto. forma. Y... Y yo, y yo siento también,
1: güey, pas, también pasándome un punto importante que también lo tenía aquí anotado, es este todo este tema también de cómo nosotros estamos viviendo pues también una época en donde, o sea, siempre son tentaciones, tentaciones y tentaciones. O sea, un punto también importante aquí que puse es que, o sea, las canciones de reggaetón muchas veces pueden crear eh, como esa, ¿cómo se le puede decir? Como esa sensación de, oye, pues me está incitando a hacer algo que tal vez, o sea, tal vez si yo ahorita no ando alcoholizado, pues tal vez no lo haga, pero pues como ese, ese no sé, esa, esa típica frase que dice Bad Bunny de que eh, si hay sol, al, hay playa, si hay playa, alcohol, y si hay alcohol, hay sexo. Y ya cuando es hasta la madre, pues es como que, oye, pues te avientas más a hacer tal vez cosas que tú, pues tal vez no... No harías. O sea, lo que voy es que... De hecho, hace tiempo un amigo me, me dijo que el reggaetón podría ser como... Pornografía, pues, auditiva, ¿no? Porque tal vez... Literal, eh, o sea, literal. Es como... Escuchas lo que tal vez a una mujer... O sea, si tú le dices así tal cual... O sea, no le gustaría. Pero... No,
0: güey. Imagínate que te pones a cantar la de... O sea, no a cantar, güey. De que la letra de... A ver, déjame la busco. No sé... Estás es viejísima, güey, pero... Felices los cuatro, güey. Es lo que Exacto. se me viene de la mente. Y la empecé a decir de que... A una, 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 una chava de que... Apenas sale el sol y tú estás corriendo. Eh, si, si con uno te quedas o con otro te vas... No me importa un carajo. Vamos a ser felices, felices los cuatro. Y la chingada, o sea... Güey, no, son cosas que le dirías a, a una persona... ¿no? A, una, a, una ni a una niña con la que... Con la que ¿Sabes? ¿Quieres? ¿Quieres? Ajá. Bueno, quién sabe, digo, de todo, pero pues uh -huh. de, de, en un principio no lo harías, güey. Este, eh, y así con muchas más canciones, digo, está lleno de mierda, o sea, muchas canciones que están llenas de mierda, la neta, güey.
1: Sí, o sea, yo, yo, yo también lo que veo de esto es que al final, tanto cuando escuchamos este tipo de canciones, eso hace de que, pues una de dos, o también a nosotros como hombres, pues nos afecta. Y digo, yo hasta incluso, yo muchas veces en mi red le he dicho, a ver, que la neta, a mí, pues sí me gusta el reggaetón, pero por el hecho, de, pues por el ritmo. O sea, muchas veces que a veces ponen y así, pues está, está cool a veces el ritmo que ponen. Pero ya hasta incluso, o sea, si pones más atención en la letra, es como que, oye, o sea, les, es como si yo le estuviera diciendo esto a una mujer.
0: Ajá, y aparte, güey, que yo creo que el problema, a ver, a mí me gusta el reggaetón, güey, me mama el reggaetón, ¿no? Pero, o sea, creo que el tema es que muchas veces se normaliza, o sea, ayuda a normalizar ideas, güey, que no... que muchas veces no son correctas, ¿no? O sea, no sé... Eh, puta, güey, ver, ver, ver a una mujer como un objeto, ¿no? O... o eh, sí, este, ese, este tema de la, de la masculinidad como tóxica que viene ya... Eh, dentro de, de, de las canciones hace que se normalice más, ¿no? O sea, ayuda a normalizar. Sí.
2: Y al final es como cuestionarnos qué estamos consumiendo también, porque pues, como decías, a veces ya parece parte normal de la cultura de, no sé, en canciones, en películas, en series, como todo este tipo de relaciones completamente tóxicas y distorsionadas entre el hombre y la mujer. Es como, a ver... Por ejemplo, en el tema del reggaetón en sí mismo, pues te puedes divertir y en la fiesta y no sé qué, pero también hasta qué punto lo que estás escuchando o lo que estás recibiendo culturalmente lo estás tú adoptando como parte de tu actitud ante la vida. Ahí es donde surge el gran problema, ¿no? Y, y ahí es como que ejercer ese pensamiento crítico y decir, no, o sea, por aquí no es. Porque justo escuché una vez hablando con una niña que me dijo, es que hay veces que si realmente una canción de reggaetón le quitas el ritmo, parece un acosador que te está incitando a que te dejes violar prácticamente. O sea, es una barbaridad. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado de diferenciar entre, ok, la diversión y realmente el mensaje que no cale de esa forma en ti, en tu forma de ser hombre, realmente. Pues sí, Javi. Y, o
1: sea, justo eh, también pasándome a otro punto importante, sé que tal vez, ahorita para los que tal vez nos están escuchando, podrán decir eh, a ver, eh, Manu, Javi, Phil, o sea, nos pasamos pasó del fuckboy, nice guy eh, tema de, de masculinidad tóxica masculinidad frágil, o sea, ¿qué onda, estamos así como que ahorita en plan eh, nos está explotando la cabeza y es que sí, a ver, que el tema de la masculinidad sí es un tema muy extenso, como tal vez muchos temas que podemos tocar ahorita, que tal vez nos podemos pasar horas hablando, pero pues tra tratamos ahorita como que un poco de explicar poco de todo para que se den más o menos de idea de que, ok, ¿de dónde, de dónde está partiendo este tema de la masculinidad? ¿Qué, ¿Qué tan importante es? Y justo, este, un tema muy importante de la masculinidad es el tema de la paternidad. Eh, tanto hay dos puntos de perspectiva saberlo. Tanto tú como hijo, o sea, ¿cómo es que tienes el ejemplo de una figura paterna? A tú, ¿cómo puedes ser, o sea, un padre hacia, pues... Hacia tu hijo, ¿no? Eh, la verdad es que esto ya es un tema luego ya un poquito más fuerte, el tema de la paternidad. Porque, pues bueno, luego pasan, pues ahora sí como personas que tal vez no, nunca conocieron a su papá. O que tal vez sus papás se divorciaron. Y a veces me han escrito de que, mano, pero es que, pues es que yo no tengo un ejemplo de figura paterna. Y es ahí donde, pues yo les digo, a ver, o sea, creo que eh, también podemos ver la otra cara de la moneda. Y están también esos hombres también en nuestra vida que también podemos, que también podemos tomar como ejemplo de figura paterna. Está el caso pues, de nuestros abuelos o ya sea de algún tío o hasta incluso un director espiritual, ya sea un sacerdote, un consagrado. Y era un poco lo que eh, yo mencionaba también una frase este, que también me gusta mucho mencionar de la masculinidad, que pues, el hierro se forja con el hierro y el hombre solo se forja con, con otro hombre. Eh, Dale, es,
0: si lo puede... pre... es lo que te iba a... Es lo que no, te iba a preguntar, güey. O sea, ¿cuál es la importancia de tener una figura paterna eh, para, el, para el hombre, no? O sea, a ver, te, 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 tiene que ser importante, ¿no? Si, si, pues el hombre, el hombre es necesario para, para poder seguir produciendo este, más seres humanos. Pero entonces, ¿cuál es...? Cua... Ahorita lo ibas a decir. ¿Cuál es la importancia de tener esa figura paterna, güey?
1: Pues mira, o sea, es realmente importante esto, o sea a tal grado de que de esa figura paterna depende de también tú como hombre, o sea pues cómo puede ser el día de mañana muchos podrían decir, a ver, y el caso de tal vez, eh, no sé tú, un chavo un chavo chiquito, este, y que de repente no sé, tu papá se vaya y que nomás queda tu mamá, oye pues entonces ¿qué onda? ¿tu mamá te puede enseñar a ser cómo ser un hombre? a ver que te puede dar, les, o sea, un poco la esencia, que te puede dar así como, como esos puntos importantes, como, o sea, como que te pueden caminar, en pocas palabras, pero al final nosotros como hombres siempre vamos a buscar como un ejemplo, o sea, de figura paterna. Ahora sí como que nosotros estamos ligados como que a esa tendencia de que, ok, claro, o sea, apoyo todo lo que ha hecho mi mamá por mí, pero también necesito como... ...a una figura paterna... ...o sea, a un hombre... ...para que también me transmita esa masculinidad... ...porque, pues al final... ...al, al igual como solo el hombre se forja con otro hombre... ...pues también al, al igual la mujer solo se forja con otra mujer... ...si lo ponemos en un caso diferente... ...yo tal vez, o sea... ...por así decirlo, yo le puedo decir a, a una mujer... ...ok, más o menos la esencia o encaminarla... ...a cómo debe ser una mujer... ...pero no es tanto al final... ...el papel que yo puedo tener al, al 100%... ...qué mejor que otra mujer le puedo enseñar, o sea, cómo ser mujer a, a, a otra mujer, ¿no? Entonces, eso es el punto importante ahí. No sé ustedes cómo lo vean.
2: Sí, no, por completo. Yo creo que al final es, es eso, reconocer que estamos hechos para la complementariedad y lo ideal es que cada quien dé lo que pues está hecho para dar. Y en el caso del hombre, pues, da muchas cosas que tal vez la mujer sí pueda aportar, pero en un grado diferente. Y lo mismo del otro lado, cosas que el hombre tal vez no pueda aportar tanto, que la mujer aporta en un grado mayor, ¿no? Y, y yo creo que esto puede quedarse como que un problema un poco, pues no tal vez tan grave si no lo vemos en cifras, pero es que si vemos las cifras incluso también se sustenta esta postura, ¿no? O sea, yo aquí justo en una mini preparación que hice para aquí la plática, busqué un post que me gustó mucho que vi en su momento de la página de somos.buscaminas en Instagram, que ellos hablaban precisamente en cifras de los estragos que causa la falta de una figura masculina en los niños, ¿no? Y pues mostraban un estudio en Estados Unidos en donde dicen, bueno, principalmente en donde los niños pasan la mayor parte del tiempo, en su casa y en la escuela. Entonces estamos viendo que la figura masculina puede ser o en el papá o en un maestro hombre, ¿ok? Y entonces que viendo realmente... En Estados Unidos, el 18%, es decir, casi uno de cada cinco niños en Estados Unidos, carece de esa figura masculina principal. Es decir, o no tiene papá, o no tiene una figura masculina en la escuela, ¿no? Y entonces dices, ok, 18%, es bastante, pero realmente esto afecta. Y es que luego se pasan precisamente a la otra parte, en la cual dicen, ok, ¿cuál es el gran problema?, según los datos del de Departamento de Justicia de Estados Unidos, de ese 18% de niños que crecen sin figura masculina están ahí y se generan el 90% de los jóvenes que huyen de casa, el 63% de los jóvenes que se suicidan, el 85% de los jóvenes que presentan problemas de conducta en la sociedad, el 75% de los jóvenes que presentan abusos de sustancias, alcoholismo, drogadicción, etcétera, el 71% del abandono escolar y el 85% de los jóvenes que están actualmente en prisión. O sea, realmente las cifras son bárbaras, son brutales, y no creo que simplemente sea coincidencia. O sea, aquí hay una relación de causalidad total en donde, al ver esa ausencia de una figura masculina en la infancia, que es cuando más te estás forjando como persona, pues todo en tu vida, muchísimos aspectos de tu vida, al final se ven afectados. Y no necesariamente quiere decir que estás condenado a ser así, si tienes esa ausencia, o sea, hay muchas personas que tal vez crecieron sin papá o sin maestros hombres y son grandes personas, claro que sí, pero pues estadísticamente los datos no mienten, entonces hay una tendencia ahí importante de ver que esa ausencia está causando problemas en nuestras sociedades realmente graves. Y, y justo, güey, este, o sea,
1: también complementando junto con lo que con lo que dijiste, o sea, pues al final es un efecto dominó, güey o sea, el que el, el que en tu vida te afecte o sea, el hecho de que no tengas una, una figura masculina o sea, un ejemplo de masculinidad este, puede causar hasta cierto punto mucho ese efecto dominó de, o sea, el día de mañana pues cómo me voy a enfrentar a las situaciones que pues un varón muchas veces tiene ¿no? este, y como te decía un poco al, al principio eh, tal vez la, una mamá, una madre te pueden caminar, pero al final al final del día vamos a tener el el anhelo, el deseo de tener un ejemplo, pues, de un padre o, o ya sea el ejemplo de, un, pues ya sea al menos de un tío o, o de nuestro abuelo o de un, o un director espiritual, pero que al final nos transmita, pues, esa masculinidad y, y justo, o sea, también pasándome, pasándome al otro lado, o sea, tú también como, como padre que también puede ser, o sea, que tal vez no sea sé, el día de mañana nosotros tengamos a nuestros hijos, cómo nosotros podemos infundir esa masculinidad si es que claro o sea tenemos varones este ¿cómo es que nosotros a, a, a ese hijo podemos transmitir esa masculinidad y es gracias también a lo que tal eh, a lo que podemos emprender o sea a lo largo de nuestra vida gracias esa, a ese ejemplo de masculinidad que podemos tener entonces o sea como ven es un tema muy amplio, un, complejo exacto muy amplio entonces, o sea
0: sí sí nos, nos llevaría aquí a hablar de Cinco mil de cosas, ¿verdad?
1: <risa> justo, justo. Ahora, ta ahora también, este, eh, creo que también aquí lo importante es como que también preguntarse qué es lo que voy a hacer también el día de mañana, ¿no? O sea, yo como hombre. Y es ahí donde volvemos a lo mismo al principio. O sea, es tan importante realmente que nosotros como hombres forjemos nuestra masculinidad este, no, o sea, no te estoy diciendo de que sí, ya desde los 13 años tienes que ser un hombre de verdad y así, o sea, digo, en plan así como, como realmente ser muy intenso. No, pero que todo lleva su tiempo, todo, todo, todo tiene su momento y pues si nos tenemos que dar de, de golpes, nos daremos de golpes. Pero es como dice el Papa Francisco al final del día, eh, oye, pues si te caes, pues no pasa nada, te levantas y venga, vamos a dar de O sea, que pues, yo quiero jóvenes, pues que se muevan, ¿no? Entonces... Eh, por qué ser de la de la bola de hombres que pues pueden hacer lo que cualquier hombre
2: tóxico puede hacer o sea cuando podemos ser hombres de verdad sí. y justamente como que para verlo tal vez en forma de propuestas un poco más concretas para la gente que nos está escuchando me acuerdo que tú Manu me platicabas el otro día de un libro que era como para ti pues el starter pack básico de masculinidad y que ahí hablaban de cosas muy interesantes de mm -hmm pues sí, aspectos prácticos a tomar en nuestra vida para ser hombre, se llama salvaje de corazón, ¿no? Creo que sí. Uh -huh. y, y no sí. sé si nos puedas como que platicar un poco de, así súper resumido, qué es lo que más rescatas de eso y como que unirlo así con, pues sí, propuestas específicas para decir, ok, yo reconozco esta situación, reconozco estas carencias que tengo, ahorita, ¿qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿qué hombre quiero ser de manera, pues, práctica, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces,
1: mira... En el libro de Salvaje Corazón, eh, justamente estoy como que trabajando un poco en, en una futura plática, entonces como que me quedé pensando, a ver, ¿cómo es que puedo resumir el tema de la masculinidad? Ya que aquí estamos hablando casi casi por una hora y aún así hay muchas cosas que tocar. Entonces dije, a ver, entonces, ¿cómo puedo ser más breve, o sea, más conciso en, en todo esto? Entonces, el libro de Salvaje Corazón, según John Edredge, o sea, hay tres deseos importantes... O sea, en el corazón del varón. Y es una aventura que vivir... Una batalla que luchar... Y una belleza que conquistar. Eh, ¿Por qué son importantes estos tres deseos? O sea, el hombre puede tener muchos anhelos. O sea, yo puedo tener el anhelo de tener una novia... De tener buenos amigos... De ser feliz... Tener una gran vida de oración... O sea, lo que tú quieras. Pero al final... Todos esos anhelos que tú puedes tener en tu vida... O sea, los encaminan a estos tres deseos importantes porque al final todo anhelo tiene una aventura que vivir. Todo anhelo al final tiene sus batallas y todo anhelo al final pues lo quieres compartir con esa persona en especial que en este caso es como pues ese amor de tu vida. ¿no? O sea, es como al final lo que guía al hombre a sentirse pues realmente, o sea, hombre por medio de esos deseos, o sea, tener esa, esa gran aventura tener esa, esa, esa gran batalla y esa belleza que conquistar. Y simplemente, de manera breve, me refiero a la aventura en el sentido de que nosotros como hombres somos muy aventureros. O sea, somos más en plan, nos gusta aventarnos a las cosas, arriesgarnos. Y pues es ahí donde muchas veces decimos de que por eso los hombres vivimos menos, porque a veces hacemos cosas que hasta incluso las mujeres dicen de que ¿por qué lo hacen? Y es como que pues al final porque... Pensam o sea, pensamos menos y hacemos a veces más. Y, y pues bueno, a veces en esas aventuras, que en este caso serían como esas metas que queremos en nuestras vidas, este, nos encaminan a batallas que pueden ser o, o duras, este, extremas o no tan duras, que en ese caso serían el, el, el tema de, o sea, pues ahora sí caer, caer en muchas tentaciones o caer en heridas o caer en, en desgracias o depresiones o ansiedades, lo que tú quieras. O sea, ese tipo de batallas que al final tal vez no te hacen cumplir esas metas. Y pues bueno, al final está este tema de es, eh, esa belleza que conquistar, que al final, pues qué mejor manera de compartir todos tus logros, tus, tus superaciones, con esa persona en especial que puede estar en tu vida. Entonces, eso es lo más rescatable que le puedo... Que, y lo que más me ha quedado del libro de Salvaje Corazón y que realmente es... Toda persona que esté escuchando esto, recomiendo muchísimo que lea ese libro si quieres saber más de masculinidad.
2: Sí, y es que realmente siento que esta postura lo que hace es que al final empodera incluso a la mujer, porque pues a veces como que pensamos que tal vez esa masculinidad clásica, por así decirlo, está en contra del feminismo y como que se pelean las dos, y es como no, o sea, realmente si pensamos esto que estás diciendo, se ve un anhelo profundo del hombre en... ...sacrificarse por algo que ve como valioso, por alguien que ve como valioso... ...que está pues obviamente en el otro y en la mujer también, o sea, ese aprecio profundo... ...y que es al que estamos llamados, o sea, reconocer que la mujer es como, pues wow... ...o sea, realmente, que pues no puedas hacer nada más que decir... ...yo quiero darlo todo por el bienestar de ella, ¿sabes? Entonces, y eso implica precisamente el empoderamiento de la mujer... ...porque es reconocer esa dignidad, reconocer que la mujer puede, que sabe que estamos hechos para esa comunión en la cual ninguno es mejor que el otro y los dos los complementamos para alcanzar esa perfección juntos, ¿no? Entonces creo que realmente es muy bonito y es ver cómo retomar eso que siempre ha estado ahí en el hombre históricamente. Yo creo que o sea, al final esa historia de sacrificio, de valentía, de honor siempre ha estado ahí. Obviamente hay muchas veces que se ha malinterpretado, que se ha ido pues por ramas negativas, pero como que rescatar lo bonito que siempre ha estado ahí y pues ponerlo al servicio del otro, y especialmente al servicio de la mujer, ¿no? Sí, justo, o sea, al
1: final es lo que, eh, o sea, justo lo que quieras decir es al final lo que todo hombre quiere al, al final de su vida, o sea, tener tanto una aventura que hacer, una batalla que luchar, y una belleza que conquistar. Y eso, pues al final, tú puedes decir, pues al final eso resume la vida del, del varón, sí, pero es algo realmente que vale mucho la pena y es como lo podemos ver en las películas. O sea, típica película de que, no sé, el monstruo secue secuestra a la princesa, entonces ¿qué hace el varón? Ok, hay, hay una aventura que hacer, hay una batalla que luchar que es contra este tipo que secuestra a la princesa y hay una belleza que, conquist que conquistar. O sea, lo vemos en las películas hasta incluso y tú puedes decir, oye, pues, pues qué cañón, ¿no? <ríe> o sea, como que hasta incluso en las mismas películas de manera inconsciente está, pero realmente es a lo que también nosotros estamos llamados o a sea, que... Nosotros como varones tengamos siempre presentes esa aventura, esa a qué estoy llamado en esta vida, esa batalla de que a pesar de que me cueste muchísimo llegar a donde yo quiero, pues como decimos, las batallas se hicieron para ganarse, no para perderse. Y pues al final, tanto esa aventura y batalla, pues vale la pena para poder hasta incluso compartirlo con esa persona en especial que puede estar en nuestras, en nuestras vidas, como dije como dije anteriormente, entonces, este es una, es una belleza, la verdad, esto, o sea, estos tres deseos, la neta, eh, como digo, eh, vale mucho la pena profundizar mucho en estos tres deseos y es algo que toco mucho en, en, en mi contenido.
0: Yo no he leído el libro, güey, pero sí lo he escuchado muchas veces y digo, cada vez que me lo cuentan me, me avientan las ganas de querer leerlo, pero pues no lo he comprado, entonces, digo dentro de poco lo compro y después platicamos a ver qué tal está
1: aquí lo ponemos en dos por uno
2: especial para <risa> los deepers
1: claro que sí este pues, pues la verdad es que eh, justo o sea justo también bueno no sé cómo eh, también un poco para ir concluyendo también este mm -hmm. creo que también parte de esto de los de estos deseos eh, implica tanto ese sacrificio, o sea, esta fortaleza, o sea, ese honor, ese honor de, de, cada hombre de que hay que luchar siempre por lo mejor de nosotros. A mí me gusta mucho decir una frase, este, que siempre se me ha quedado como muy, muy pegada desde hace dos años y es, es que tú no mereces lo mejor, o sea, mereces lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué? Por ser hijo de Dios y pues bueno, aquí como pues la verdad, pues yo diciéndoles aquí a la gente que nos está escuchando, yo soy pues la verdad fiel creyente, o sea, soy católico pues a morir y la verdad es que pues esta frase siempre me ha ido como ayudando en muchas cuestiones de mi vida y eso me ha dado fortaleza, honor, sacrificio a las cosas que pues al final quiero, quiero lograr creo que también ejemplos que hay que poner eh, también como en este tema de la masculinidad, puede ser también pues ya sea algún ejemplo de, de tu papá o algún ejemplo ya sea de algún santo favorito que tengas o hasta incluso eh, pues ya sea personajes o, o, o líderes de acción positiva que puedes ver hoy en día y que realmente hasta incluso ellos te pueden, o sea, pueden también como darte puntos importantes a poder tener pues esa masculinidad pues al pie de la letra, ¿no? Porque pues al final es algo que yo menciono mucho. Si un hombre la lleva, pues todos las lleva, to todos lo llevamos. Entonces, de nosotros depende pues también ser pues hombres de verdad. Y es
2: tarea de todos.
0: Okay.
2: Totalmente. Yo creo que es una conclusión slash invitación muy importante para pues, todos los que nos están escuchando y pues para nosotros mismos. ¿no? Que al final aquí no es como que nosotros ya somos hombres perfectos y estamos súper bien. O sea, no, al contrario. O sea, somos los primeros en reconocer que, nos toca seguir poco a poco, pero que vale la pena seguir ese camino, porque al final es esa invitación que, pues pues sí, al final es necesario, sí. porque si realmente lo vemos como una guerra de ver quién es mejor que otro, quién puede sacar más provecho del otro, nos vamos a terminar autodestruyendo como sociedad, entonces es reconciliar eso que siempre estuvo ahí, esa complementariedad, esa comunión, y pues seguir construyendo juntos a pesar de que obviamente nos vamos a seguir equivocando y nos vamos a seguir cayendo reconocer que vale la pena levantarse como decías Manu, entonces pues sí no sé si tú Fili, ¿con qué te quedaste de todo esto este... que hemos platicado? O sea,
0: tratamos muchísimos temas, la neta siento que fue, fue muy eh, amplio rápido. Ajá, <risa> y rápido pero yo creo que el tema de eh, la figura paterna, no sé, como experiencias pasadas, cómo te van forjando, ¿no? Y también como el concepto de qué es un hombre, ¿no? Cómo de, y y, y todo, es, todo esto que estamos platicando se relaciona directamente con cómo debería de actuar un hombre, ¿no? O sea, qué tiene, qué, qué tiene que hacer el hombre, ¿no? Y, y supongo que, no sé... Eh, leyendo o siguiéndonos formando y lo que quieras por medio de por ejemplo los libros que tú puedes este, recomendar Manu, eh, podemos ir es, aprendiendo a, a, a poner en práctica ¿no? lo que debe ser una masculinidad
1: Sí, o sea, eh, de, de hecho justo eh, ahorita que decía lo de los libros, o sea tanto está ese libro de salvaje de corazón y también está este libro que también ayuda mucho a esta pureza de corazón que también eh, tal vez no tocamos tanto el tema pero eh, brevemente pues es un libro que se llama Masculinidad Pura por Jason Ever, en donde prácticamente te ayuda mucho a ti como hombre cómo ser puro de corazón y la verdad es que también ayuda mucho a todo este tema también pues de la pornografía, de la masturbación este, y pues ahora sí que también son temas importantes para que tú también puedas forjar tu masculinidad porque eh, realmente hay amigos o hasta incluso hay personas en general que dicen, es que, pues al final el tema de la masculinidad, pues qué, pues al final, pues sí, se trata de ser hombres, y pues bueno, está chido, y es como que, no güey, o sea, no, no es simplemente así ya ser hombre y ya está, no, o sea, tiene un trasfondo, o sea, tiene, tiene algo que ver, o sea, tiene, tiene algo tan especial todo este tema, o sea, así como el tema de la feminidad, también el tema de la masculinidad, o sea, en que nosotros cada día podamos esforzarnos, y pues ahora sí también como un poco ya brevemente, o sea, todos esos hombres que al final se pueden sentir literal pues algo mierdas o algo así como no soy un buen hombre o no soy un hombre que yo quisiera ser en mi vida, pues yo le digo a esos hombres, o sea, tú no eres un hombre mierda, o sea, tú no eres un hombre pues que así vas a estar durante toda tu vida. O así como el tema de, los, eh, de etiquetar a veces a personas, este, con, por, a veces por lo que hacen, muchas veces etiquetamos este, a este tema de los fuckboys o del nice guy, que ojo, se menciona más sin embargo, no es que ya se vayan a quedar así para siempre. Para mí etiquetar es que lo etiquetas y ya. Así va a ser para siempre. Eres un tonto, te etiqueto y ya va a ser un tonto para siempre. No, o sea, tanto así el tema de los folkways o el nice guy o una persona que, que nunca va a curar sus heridas supuestamente o que nunca va a ser un vulnerable, o sea, eso es mentira. O sea, claro que pueden haber hombres que pueden
2: sanar y que pueden aspirar a una masculinidad de verdad. y sí, al final es, es eso de... Es que verlo desde una perspectiva cristiana ayuda muchísimo más, porque es el decir, a pesar de todo el mal que he hecho, pues sé que soy amado y sé que de la mano y con la ayuda de Dios, pues puedo seguir más adelante. Pues obviamente sé que no es el principal, como, pues sí, la principal perspectiva de este podcast específicamente, pero obviamente en Think Deep tenemos esa perspectiva y es decir, pues sí, o sea, yo muchas veces me he sentido, wow, es que. He hecho tantas cosas en mi vida que no me parece que sea digno de alguien más, o sea, digno de una mujer que me ame, ¿no? Y me, y me ha causado problemas, pero luego, pues poniéndolo en oración y hablando con Dios, diciendo, pues es que nadie es digno realmente, pero lo que importa es que en ese amor que Él siempre nos tiene, pues digamos, ok, de aquí para arriba y juntos de la mano, ¿no? Y pues poco a poco ir mejorando y decir, pues sí, eres digno simplemente por el hecho de ser amado y creado por Él, ¿no? Entonces... Pues sí, como que metiéndole esa mini parte ahí teológica que creo que es muy importante hablarla también, pues pues sí, es seguir eso y justamente lo que hablaba sobre los temas de las carencias en la sexualidad y así creo que es súper interesante, también da para otro podcast de tres horas, entonces pues si les gusta mucho eh, este podcast y esta colaboración con Manu, en el futuro también hablaremos de eso que seguramente tú también dominas muchísimo, entonces se complementa excelente, pero pues por ahora yo creo que la invitación es justamente lo que hemos dicho de ahí no deconstruyamos la masculinidad, sino que vayamos construyéndola de manera sana, con modelos sanos, y poco a poco, pues, seguir trabajando juntos, de la mano. Entonces, pues yo me quedo con eso, la verdad. Justo.
0: Y pues bueno, Raza, este sería todo, todo por hoy. Eh, te agradecemos mucho, Manu, echarte esta platiquilla. Después, este, lo haremos con más... con con otros temas, este, como dijo Javi, si les gusta, pues profundizamos y, y pues nada. Bueno, muchas gracias, güey.
1: Gracias a ti, gracias a todos, Javi, Fili Neta, qué gustazo de verdad.